0: Hallo, ich bin Kerstin Chavon und ich arbeite für das Magazin MANOVA News. Wir arbeiten ohne Tracking, ohne Paywall und ohne Werbung. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann könnt ihr uns gerne unterstützen. Weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und nun viel Freude beim folgenden Beitrag.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Ich bin Walter van Rossen und das ist meine Zahnbürste. Eine schöne neue Zahnbürste, die ich mag, allerdings bin ich erstaunt darüber, dass man sich diese Zahnbürste auch durch Bluetooth steuern lässt. Statt also einfach bloß auf den Knopf hier zu drücken, kann ich das Ding auch mit meinem Handy anmachen, einstellen, umstellen, womöglich am Weglaufen hindern. Der alte Mann und die Zahnbürste, das wäre da auch nochmal ein schönes Thema, aber darum geht es heute nicht. Ich nehme die smarte Zahnbürste mal als Beispiel für die Durchdringung unserer aller Existenzen mit Digitalem. Und es geht in dem folgenden Gespräch nicht um irgendein plumpes Pro oder Contra, wollen wir das Digitale oder wollen wir das nicht, sondern um den Versuch zu verstehen, was da überhaupt passiert und was noch passieren könnte. Und da darf ich Ihnen drei Gäste vorstellen, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Zunächst Andrea Komlosi, Professorin für Wirtschaftsgeschichte an der Universität Wien. Und da meldet sie sich schon gleich. Sie heißt Komlosi. Komlosi. Liebe. Jetzt fange ich gleich nochmal an und stelle Sie als Andrea Komloschi, Professorin für Wirtschaftsgeschichte an der Universität Wien und Autorin des kürzlich erschienenen Buches Zeitenwende, Corona, Big Data und die kybernetische Zukunft. Und für meinen Geschmack, wenn es mit rechten Dingen zuginge, müsste das Buch eigentlich das Standardwerk für alle kommenden Debatten sein. Der Philosoph Matthias Burchert denkt seit längerem darüber nach, was Bildung bedeutet und insbesondere darüber, was Digitalisierung mit Bildung macht. Schließlich der Publizist Milos Matuschek, Angehöriger der freischwebenden Intelligenz, so heißt auch sein Blog, in dem er regelmäßig klug und fein den Stand der Dinge verhandelt. Matthias Burchert, ich habe oft den Eindruck, die Leute die dauernd heute die heilige Digitalisierung beschwören, wir müssten uns alle digitalisieren, sonst werden wir abgehangen und so weiter und so weiter, wissen eigentlich gar nicht so ganz genau, was das eigentlich ist. Es geht ja um etwas anderes, als dass noch irgendeine äh, Zahl der Ahnungslosen an Internet angeschlossen wird oder ein noch schnelleres Handy oder eben fernlenkbare Zahnbürsten. Die Frage ist, was macht das Digitale mit der Welt, wie funktioniert das?
2: Oh, Eine weitreichende Frage. Zunächst möchte ich ein Bekenntnis abgeben. Ich würde kein ausgewogenes Urteil, sondern ein hartes Urteil über die Digitalisierung fällen wollen. Und Mein Traum ist, dass wir diese ganzen Geräte irgendwann mal auf dem Marktplatz zusammenkarren und auf den Haufen schmeißen und anzünden und uns dann unter Tränen in die Augen schauen und entdecken, dass der andere einen Antlitz hat, das sprechen kann und wir uns in den Arm nehmen und wieder spüren. Ich bin für eine Maschinenstürmerei. Ironie Aber aus. lieber, dann wären wir schon, wie das Gespräch
1: würde nicht stattfinden. Und das hielt ich jetzt wiederum für einen Verlust. Aber genau. da sind wir beim Pro und Machst Mach du mal.
2: Aber jetzt, was, was, was ist es und was macht es? Es beruht zunächst einmal auf einem Modell des Denkens. Das Buch von Frau Komloschi trägt es im Titel. Es geht um die Kybernetik. Das ist ein Modell des, aus der Steuerungstechnik, entfund, erfunden von Norbert Wiener der damit auch eine Flugabwehrkanone konstruiert hat und aus dem Geist dieser Flugabwehrkanone, nämlich dem Messen, Steuern, Regeln, dem Erfassen und dem Feedback und all dem Drum und Dran, ist gewissermaßen eine große Bewegung geboren worden, die verschiedene Tendenzen in sich trägt. Das eine ist, dass die Digitalisierung ein Versuch ist der Erfassung von analogen Weltereignissen in den Raum eines digitalen Codes, der vor allem und deshalb digital aus Digitus, der Finger, aus Nullen und Einsen besteht und keine Zwischenräume oder Grautöne kennt. Und das Interessante an diesem Erfassen von, von Wirklichkeit durch digitale Sensoren oder, oder Medien ist, dass dieses Medium indifferent ist in Hinblick auf Designsweise dessen, was da erfasst wird. Also ob dann ein Ton, eine, eine, ein Bild, ein Gedanke oder biometrische Daten erfasst werden, sie werden alle in diesen Code übertragen. Und damit ähm, entsteht eine gewisse Vergleichgültigung der Wirklichkeit und vielleicht sogar auch schon der Kern des Totalitären, dem das, äh, der dem Digitalen inne wohnt, mag darin grundgelegt sein. Das ist, wäre für mich der erste Schritt, die Erfassung von Daten. Das geht aber auch noch um mehr inzwischen und die die äh, Auswertung oder Bearbeitung dieser Daten mittels statistischer Verfahren. Im Vergleich zu den Anfängen haben wir im Moment eine große Kapazität in Richtung Speicher, wir haben eine große Geschwindigkeit in Richtung Datenverarbeitung und das macht es möglich, aus großen Datenmengen Erkenntnisse zu extrahieren. Das Internet weiß alles, man muss nur die richtigen Fragen stellen, ist so ein Satz. Und das führt dazu, dass wir als Einzelne aber auch in unseren Massen nicht nur erfassbar, sondern auch berechenbar werden. Und der, schließlich der dritte Schritt der Digitalisierung wäre für mich die äh, Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten, die aus dieser Erfassung resultieren und die gewissermaßen nicht eine Dublette der analogen Welt darstellen, sondern die analoge Welt nach Maßgabe der digitalen Welt umstrukturieren. Es gibt so etwas wie eine Kategorienschleifung, also das, was wir früher unter Freundschaft verstanden haben, hat sich durch soziale Medien äh, radikal verändert. Das, was wir als Eigentum im Hinblick auf Schallplatten verstanden haben, hat sich durch diese Streaming-Dienste radikal verändert. Und so gibt es vieles, vieles mehr, was eigentlich ähm, im analogen Bereich äh, sein Recht hätte, das nun digital transformiert wird. Und das wäre erstmal nur die Implikation dieser Technik selbst. Die steht allerdings jetzt auch noch in Kontexten, nämlich in, in ökonomischen und in politischen Kontexten. Das wäre das Stichwort Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff und eben auch der autoritäre Digitalstaat, wie wir ihn in den letzten Jahren kennen und lieben gelernt haben.
1: Mon Dieu, das war doch schon mal eine Erklärung. Gibt es Einwände? Nein. Andrea, komm, Logi. Zeitenwende heißt Ihr Buch. Und nun, das Wort hören wir ja in letzter Zeit öfters, aber Sie stehen nicht gerade im Verdacht, die österreichische Filiale des Weltwirtschaftsforums <lacht> zu repräsentieren oder auch dem deutschen Bundeskanzler ein Echo zu bieten. Ist Zeitenwende in Ihrem Sinne eine Diagnose oder ein Programm?
0: Es ist beides, äh, wenn ich das als Beobachterin sehen kann. Im Prinzip äh, ist, ist ja das, was äh, Matthias Burchardt beschrieben hat, äh, diese Digitalisierung, schon, äh, wenn man so will, das Ergebnis oder im, im, ein Ausdruck des Prozesses dieser Zeitenwende, weil. Äh, die Welt hat ja vorher anders ausgesehen. Die, die Welt hat vorher, war vorher industriell organisiert. Ne? Und die Zeitenwende, damit will ich eigentlich ansprechen: diesen Übergang von dem industriellen zu dem kybernetischen Prinzip, das eben auf dieser digitalen Steuerung äh, beruht. Und das industrielle Prinzip ist ja auch nicht das, mit dem wir uns als Linke <lacht> eins zu eins identifizieren. Das hat natürlich auch alle möglichen Zwänge mit sich gebracht. Allerdings sind diese Zwänge nicht so stark in die Einzelnen eingedrungen, wie wir das jetzt mit dieser, äh, mit dieser Durchdringung der Digitalisierung erleben, die eben in unserer in, äh, nicht nur unseren Arbeitstakt äh, bestimmt, sondern eben in unseren Geist eindringt und uns schlussendlich mit dieser Maschine in einer noch anderen Art als den Arbeiter mit, dem, mit der Maschine äh, ver, verschmelzt. Also darin sehe ich eigentlich auch die Gefahr, muss ich sagen. Insgesamt... Äh, Liebäugel, ich natürlich, wenn man so will, mit so einer maschinenstürmerischen Position, habe auch immer Sympathie für diese Bewegungen, bin aber natürlich als Wirtschaftshistorikerin, die in langen Wellen denkt, skeptisch, inwieweit sich bestimmte Momente des technischen Fortschritts, nur weil wir sie weil wir es wünschen, weil wir, es, weil wir ihre kritischen und negativen Auswirkungen auch erkennen, einfach so abdrehen können. Weil sehr viele dieser Dinge, an die haben wir uns natürlich total gewöhnt. Also wir haben im Prinzip diese Veränderungen, die zum Beispiel die Industrialisierung mit uns gemacht hat, also mit unseren Vorfahren gemacht hat, die haben wir in der Zwischenzeit als ganz selbstverständlich internalisiert. Also die Tatsache, dass wir hören, ziemlich pünktlich um 10.30 Uhr begonnen haben. Das wäre vielleicht mit jemandem im 17. Jahrhundert nicht so gegangen, weil äh, da noch irgendwie <lacht> die Steine zu füttern gewesen wären und sich andere Prioritäten in den Vordergrund gedrängt haben. Ja? Also, dass wir äh, sozusagen uns sozusagen eintakten lassen in die Welt, ja? äh, das, äh, das ist mit uns passiert. Und insofern denke ich eigentlich, dass wir auch überlegen müssen, was können wir von dieser Digitalisierung äh, verwenden und wo, wo gibt es einfach rote Linien. Natürlich akzeptiere ich auch die Position, dass man sagt, die Digitalisierung selbst hat eine rote Linie schon überschritten. Also darüber müsste man diskutieren. Ne?
1: Mm -hmm. Jetzt ist die Digitalisierung ja nicht ganz neu, das ist ja schon länger unterwegs. Eine der Thesen Ihres, wie gesagt, sehr lesenswerten Buches ist ja, dass Corona das nochmal alles sehr beschleunigt hat und wie ein Katalysator oder Brandbeschleuniger funktioniert hat. Ähm, aber auch nach dem, was Sie gerade gesagt haben, hat man den Eindruck, Digitalisierung ähm, ist eine Art Schicksal. Ähm, die, die können wir gar nicht mehr so sagen. ja oder nein zu sagen. Äh, die, die, die Digitalisierung ist schon die globale Geschäftsführung. Also wir kommen daran gar nicht vorbei. Ist das so, Also sozusagen, ob als wäre die Digitalisierung selbst das Subjekt?
0: Das Subjekt ist sie nicht, aber ein Schicksal ist sie bis zu einem gewissen, gerade schon aus meiner Perspektive. Denn äh, in dem Moment, wo einfach eine technische Entwicklung in, in, in Gange ist, einerseits, weil... Äh, Erfinder äh, daran gefallen finden, das auszuprobieren und andererseits weil eben Unternehmer dann in diese Bereiche investieren und äh, damit eine Profitabilität entsteht äh, und daraus im Prinzip eine, eine Eigendynamik entsteht. Also das ist ja nicht nur bei der Digitalisierung so, das ist ja bei der technologischen Entwicklung insgesamt so. Ne? Man kann ihr nicht alle alle Dynamik und alle Ursache zuschreiben, aber, aber in dem Moment, wo sie Eigendynamik gewinnt, äh, wird sie auch, also in letzter Konsequenz, wie Sie das sagen, auch, zum, auch zu einem Akteur, ja, zu einem Subjekt, jetzt in meiner Meinung nach nicht. Ne? Äh, und äh, von, von daher äh, ist meine Diagnose schon, dass es, äh, dass es äh, was war die Frage, Programm oder? Ähm,
1: Diagnose.
0: <lacht> Diagnose. Na, es ist also Aus meiner Perspektive ist es Diagnose. Uh, für mich ist es nicht Programm, denn ich würde dieses Programm eigentlich sehr radikal beschränken und würde mir in letzter Konsequenz auch wünschen, dass es nicht aufgetaucht wäre, sehe aber, dass wir diese technische Entwicklung nicht an einem bestimmten Moment einfach so abdrehen können. Und abgesehen davon muss man halt einfach sehen, ich bin jetzt keine, die der, die der Neutralität der Technik das Wort redet. Es gibt meiner Meinung nach bestimmte Techniken, die einfach... Uh, wo Also, die negativen Auswirkungen überwiegen. Ich bin nicht ganz sicher, ob nicht die Digitalisierung auch so etwas ist. Ich selbst empfinde es so, muss ich sagen. Ja? Aber dann treten natürlich sehr viele Leute auf, wie zum Beispiel auch Sie schon. Sie gesagt haben, also unsere Videokonferenz könnte nicht zustande kommen. Ich finde, wenn die, wenn die Frage nach, nach der Bedeutung sozusagen der Corona-Lockdowns und, 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 und Trennungs- Schritte äh, im Raum steht, dann ist natürlich ganz klar, das hat das ganz stark vorangeschoben, äh, also dieses Digitale als Ersatz für die analoge Kommunikation und äh, alles, was damit in Verbindung steht und das gibt vielleicht insofern, also zeigt auch, dass es, dass es bis zu dem Moment noch nicht so weit vorangeschritten war, dass eigentlich die, die damit verbundenen Unternehmen zufrieden sein konnten. Denn die sind ja jetzt ganz begeistert, also die Unternehmen und sozusagen auch die Thinktanks, die das befürworten, ja, Weltwirtschaftsforum zum Beispiel, ja, die, die sagen, Corona hat jetzt der Digitalisierung sozusagen Bahn gebrochen, weil eben durch etwas, was ja auch als Disruption bezeichnet wird, also dass man die Leute aus ihren normalen Verhältnissen einfach hinaus katapultiert. Das passiert ja in dieser Radikalität nicht sehr oft in der Geschichte. Deshalb ist es eben für mich auch eine Zeitenwende in dieser Hinsicht. Ne? Und dann sagt, okay, wenn ihr jetzt als menschliche Wesen weiter existieren wollt, dann vertraut doch auf das, was wir euch eh schon die längste Zeit einreden und, und einlullen in das. Ja, Dann braucht ihr eben diese digitalen Medien, um zu kommunizieren, um statt dem... Großelternbesuch eben zumindest die Bilder der Enkel zu übermitteln und, und umgekehrt, wenn ihr einkaufen wollt, dann bestellt eben. Ja, äh, Natürlich wird da jetzt nicht viel ausgeklammert, ne? weil also die Knechte, die uns das Essen dann äh, aufgrund der Online-Bestellung ins Haus liefern, die müssen ja trotzdem noch äh, ihre physischen Füße benutzen. Ne? Aber auch da gibt es ja dann schon so Ideen, dass uns das dann die Drohne irgendwie am Dach liefert und, und, und solche Dinge. Ja? Also Aber jedenfalls äh, diese Widerstände auch. Und nicht nur Widerstände, diese, diese Widerständigkeit, also diese, diese Skepsis gegenüber dem, dass das alle Lebensbereiche erfasst, zu überwinden, indem es als alternativlos dargestellt wird und von vielen Leuten eben auch so angenommen wird, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denn auch ich habe mich ja zum Beispiel in meiner Lehre auf das Digitale geschmissen, während ich vorher eigentlich davon relativ wenig wissen wollte. Ne? Also da könnte man jetzt noch viele Beispiele bringen, aber ich glaube, vielleicht. Sie,
1: Sie meinen, an der Uni haben Sie dann so Video- und Vorlesungen gehalten oder, oder wie meinen Sie das?
0: Ja, sicher, wir konnten die mhm. Uni jede eine Zeit lang nicht einmal bis, betreten. Ja? Also äh, insofern war die, die einzige Möglichkeit, die Lehre, zu der ich ja quasi verpflichtet bin aufgrund meines Arbeitsvertrages äh, mhm. durchzuführen, war eben jetzt plötzlich dieses Tool der Videokonferenz zu lernen und die Studierenden eben in diesem äh, digitalen Raum äh, zu begrüßen. Ne? Und ja, ich meine, ich muss sagen, ich habe da einiges gelernt, deshalb kann ich mich jetzt auch schon problemlos an solchen Konferenzen wie der, der jetzigen äh, beteiligen. Ne? Äh, also Aber die zeigt uns eben auch, dass es schon eine gewisse Ambivalenz in der Sache drinsteckt, äh, weil wir ja diese Dinge äh, eben nolens, wohlens benutzen, weil sie eben auch gewisse Vorteile bieten. Ne?
1: Mhm. Jetzt tun wir immer so, wir reden über einen Gegenstand, Digitalisierung, ein Problem, ein Thema. Und wir können sozusagen gar nicht mehr äh, unterscheiden, wie weit wir selbst schon digital äh, durchdrungen sind. Ähm, Milos Matuszek, können Sie sich an ein Leben vor dem Digitalen erinnern? Ähm, also Ich man es wirklich, wissen Sie noch, wie das geht, wenn man kein Handy hatte? Und wenn man keine E-Mails hatte und wenn man nicht solche Zoom-Dinge hatte, ähm, man kommt sich dann vor, als wäre man irgendwie ins Mittelalter abgestürzt. Ich finde es in meinem Leben gar nicht mehr. Also wie, wie habe ich das gemacht? Und ähm, das ist, Digitalisierung kommt ja nicht auf uns zu und sagt, ähm, wollt ihr mich, das ist ein Vorteil oder so, das ist da. Und wir benutzen das und sind damit im Großen und Ganzen glücklich. So Wie, wie weit ist die Invasion des Digitalen bei Ihnen äh, gekommen?
3: Letztendlich auch äh, genauso weit wahrscheinlich wie bei den meisten anderen auch, wenn man ehrlich ist. Ich habe mich äh, hin und wieder dagegen gesträubt, habe auch mal drei Jahre auf Smartphone und so weiter verzichtet. Wie viele andere wahrscheinlich auch versucht, die Bildschirmzeiten zu reduzieren, um letztendlich zu merken, man hängt in einer Abhängigkeit <lacht> mit drin von diesen Strukturen, die letztendlich eine soziale Tatsache sind. Wir können lange akademisch darüber reden, ob wir das alles wollen oder nicht. Wenn wir auf die harten Fakten schauen, sehen wir, der Großteil der Menschen nimmt das an, übernimmt es, lebt das aus. Und insofern akzeptiert die Mehrheit all diese Systeme. Es ist im Grunde fast egal, ob wir von TikTok reden, von Überwachung, von äh, Gesundheitspässen ähm, im Rahmen von Corona oder einfach nur von ähm, banaler Smartphone-Nutzung. Ähm, in dem Maße, wie das äh, virulent geworden ist in den letzten Jahren, bringt... Und glaube ich, keine Diskussion weiter, die sagt, ja, lass uns mal überlegen auf dem grünen Hügel, wie das, wie das wieder ohne aussehen könnte. Das kann man im Kleinen gerne als Experiment weiterführen, aber die ganz große Entwicklung ähm, geht an diesen Experimenten eben vorbei. Und für mich ist eher die ganz große Frage, die sich stellt, ob wir aus dieser, sagen wir mal, selbstverschuldeten Unmündigkeit und Agnostizität in Bezug auf das Digitale, die letztendlich immer mit eingewoben war, ob wir uns von der mal verabschieden. Und anfangen, die Frage der Macht wiederzustellen, nämlich äh, wer soll in diesem digitalen Raum eigentlich das Sagen haben. Insofern ähm, finde ich das Stichwort von der Maschinenstürmerei gar nicht so schlecht. Aber nicht im Sinne von, wir müssten die Maschine zerstören, äh, das werden wir wahrscheinlich so leicht nicht. Ähm, Hinzu, wie können wir die Maschine kontrollieren und wie können wir diejenigen positiven Bestandteile der Digitalisierung uns herauspicken, und da, darüber einen, einen neuen Hebel erreichen, der uns auch als Menschheit vor, voranbringt und auch eben wieder diese Kontrollfrage neu stellt. Insofern bin ich ein großer Fan der These, ähm, die mal in einem Buch aufgestellt wurde von 1997, ähm, The Sovereign Individual, das souveräne Individuum, wonach die ähm, Autoren davon ausgehen, dass die Digitalisierung so ein starkes Machtzerteilungswerkzeug ist, dass diejenigen, die dieses Werkzeug fürchten, letztendlich antizipatorisch vorweggehen müssen und versuchen müssen, dieses, dieses Werkzeug so einzusetzen, dass es die Menschen jetzt ähm, sozusagen in die Knechtschaft führt, ähm, weil das eben in 10 oder 20 Jahren nicht mehr möglich wäre, wenn wir jetzt das Potenzial, das sich ähm, in Bezug auf die Digitalisierung ähm, offenbart, nutzen würden. Und damit meine ich Kommunikation, die dezentral möglich ist und ohne staatliche oder sonst weiter Überwachung eben technisch möglich ist, was kaum jemand nutzt. Und damit meine ich das Geld, ähm, konkret Bitcoin und Kryptowährungen, die in diesem da Bereich. Kommen wir, da kommen
1: wir nachher nochmal. Ähm, die eben auch äh, das System
3: ähm, gefährden können und ja. eigentlich eine massive Veränderung herbeiführen werden und darauf würde ich mich, äh, glaube ich, in den nächsten Jahren konzentrieren, wie wir
1: dies, diesen Schwenk hin, hinbekommen. Mhm. Ja, Komloschi, Sie, Sie sagen in Ihrem Buch, die äh, nicht Corona, aber nicht Corona-Maßnahmen, die Corona-Politik, Corona das wäre ein wahnsinniger Schub gewesen für alles Digitale, für die Einführung, für das Ausprobieren des Digitalen jetzt könnte man aber auch sagen, es war ein Experiment, wo viele Leute gesagt haben, ach du Scheiße, ähm, so wollen wir es eigentlich nicht. Also dieser Unterricht zum Beispiel über Videos und ähm, ähnliche Dinge, die haben sich ja irgendwie als nicht so beglückend erwiesen. Also man, man kann das technisch machen und dann hat man gemerkt, oh, wenn wir das so machen, dann sehen wir uns zwar und es kommt ein gewisser äh, Unterrichtsgehalt rüber, aber es ist was ganz anderes als das, äh, was früher mal Unterricht gewesen sein sollte oder wie wir das beabsichtigt haben. Also war das so ein Siegeszug des Digitalen?
0: Also äh, wenn Sie sagen äh, Schub und Experiment, dann war es beides. Ein Experiment, was ja insofern ist, dass wir in eine Situation versetzt worden sind, wo wir eigentlich überhaupt keine Erfahrung mitbringen, äh, nämlich äh, von jeder Kommunikation äh, und auch äh, weitgehend von der Berufsausübung und, und so weiter abgeschlossen zu sein, in unseren äh, privaten Gängen eigentlich, äh, Spaziergängen, Parkbanker, Benutzung und so weiter, äh, einfach äh, äh, rigiden Regeln ausgesetzt äh, zu sein, die sich dann zwar nachträglich als äh, als äh, sozusagen grundrechtswidrig herausgestellt haben, aber nichts daran geändert haben, dass sich der sehr viele Leute so dran gehalten haben. Und, äh, also so gesehen, ist es ein Experiment und dann den Leuten äh äh, zu sagen, jetzt bieten wir euch et etwas, äh, nämlich jetzt in dem einerseits, da sieht man auch, wie Staat und Wirtschaft zusammenarbeiten, äh, ne? weil das hat ja im Wesentlichen mal der Staat gesetzt, diese Rahmenbedingungen, sehr stark natürlich auch unter dem Druck internationaler Lobbys, die halt einfach gewisse Gesundheitsprodukte auf den Markt bringen wollen oder auch Überwachungsprodukte auf den Markt bringen wollen, ja. Äh, 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 aber dann sind natürlich diese Firmen aufgetreten, die gesagt haben, okay, wir können da eine Lösung anbieten und diese Lösungen, Uh, die sind, uh, der Herr uh, Matuszek hat es eh gesagt, im Wesentlichen aufgegriffen worden, uh, ohne weiter darüber nachzudenken. Und uh, ich würde das mit der Skepsis uh, uh, natürlich schon auch beobachten. Ich meine, uh, sonst wäre ja auch nicht so eine starke uh, maßnahmenkritische Bewegung entstanden, die uh, in, in, in Schichten hineinreicht, die vorher eigentlich gar nicht politisch waren. Ja? Oder das vielleicht auch nicht als politisch sehen, aber doch als Angriff auf, auf ihre Freiheit eben ja? uh, und, und, und von daher ist auch Skepsis entstanden. Aber ich glaube, wir dürfen uns nicht in die Tasche lügen, dass wir sagen, diese Maßnahmen haben jetzt sozusagen eine Gegenbewegung gegen die Digitalisierung äh, hervorgebracht. Denn wenn man sich die äh, Umsatzzahlen zum Beispiel der Konzerne anschaut, und da muss man natürlich ein weiteres Feld ansehen, das sind einerseits die IT-Konzerne, äh, aber natürlich auch alles, was mit, mit, mit Tracking und Überwachen äh, im Zusammenhang steht, und weil es ja auch als Gesundheitskrise inszeniert wurde, alles, was eben mit dieser körperlichen Optimierung im Zusammenhang steht, also das sind im Wesentlichen die Bereiche, die es äh, ja, wirklich vorlocken können aufgrund äh, dieser Entwicklung, äh, weil sie eben ihre, ihre Umsätze in die Höhe getrieben haben. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen abgeschwächt, aber die führen nach wie vor äh, sozusagen die Charts an, wenn man so will. Ja? Und, und von daher sehe ich eigentlich, Schon, ein, dass dieser Schub uh, funktioniert hat. Ich wünsche mir natürlich, dass uh, möglichst viele Leute dann auch merken, vielleicht auch im Nachhinein langfristig, dass uh, eigentlich diese Versprechungen über, das überhaupt nicht halten, uh, was da angekündigt wurde. Uh, aber insofern muss man eben auch genauer, reden. Ne? Und insgesamt denke ich auch, dass wenn man jetzt über diese Digitalisierung spricht, wenn man wirklich das so in dem Sinn äh, nach dem äh, Rosinenpicken machen will, was der Herr Matuschek vorschlagt, ne? dass man sagt, wir suchen uns die, die positiven Dinge raus und stoppen die anderen, äh, ist natürlich sowieso schwierig da, weil welche Instanz soll da, soll da den Richter spielen. Ne? Äh, aber, 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 aber da müsste wir erst einmal mehr oder weniger so einen Katalog haben, den wir eben nicht nur äh, aus, der Konzern, aus den Konzerninteressen und aus den Kontrollinteressen eben der, auch der Regierungen und so weiter äh, äh, erstellen können, sondern wo wir einfach ein breites Spektrum eben von, von, von Disziplinen und auch von Betroffenen einbeziehen, die eben sagen, was davon gefällt uns und was davon äh, ist eigentlich invasiv. Ja? Und das Invasive ist ja eigentlich auch das Problem dieser, dieser Digitalisierung, die eben bis zur Zahnpasta ja, äh, äh, nicht, nicht zur Pasta, zur Pasta, das kommt vielleicht noch. Ne? Obwohl, die Zeitpasta kann man theoretisch, ich hab, ich, es ist ja zum Beispiel so, dass dieses Anbringen von Sensoren an, an, an uns Menschen, ja, äh, ist ja gang und gäbe mit, mit diesem ganzen Gesundheitswahn der, und, und Überwachungs- und, und Schönheits- und Optimierungswahn, aber der geht ja so weit, dass zum Beispiel auch auch Textilien als Sensoren eingesetzt werden können, die eben dann sagen, äh, ob wir eigentlich die richtige Körpertemperatur haben und ob wir das in irgendeiner Weise regulieren müssen. Ne? Äh, okay, ich, ich, ich schließe jetzt an den Punkt. Hm. Ähm, ich
1: muss noch mal sagen, ich hätte das vielleicht vorher schon deutlicher sagen sollen, mir macht diese Bluetooth-zugängliche Zahnbürste etwas Angst. Wenn ich jetzt irgendeine Art von ähm, Vorteil erkennen würde, meine Zahnbürste mit dem Handy zu steuern, wäre alles gut, ähm, das, die ist, der ist aber nicht erkennbar, dieser Vorteil. Und so habe ich das Gefühl, ich werde, sagen, ohne es je gewollt zu haben, angeschlossen ähm, an einer Anschließbarkeit. Und ähm, also den Zugriff auf meine Zahnbürste durch irgendwelche Leute... Die sich da in mein äh, Bluetooth-Netzwerk einhacken oder irgendwie da reinkommen. D das ist schon, schon ein seltsames Phänomen. Jetzt habe ich ähm, ein, man könnte tausende Beispiele nennen, aber ich habe ähm, diese Woche eine Sendung gesehen, ähm, wie immer und, und äh, mit viel Alkohol und ähm, anderen benebenden Mitteln äh, vor die Tagesschau und davor gibt es Wirtschaft um äh, vor acht. Und da war diese Woche ein, äh, ein Beitrag über das Gesundheitswesen und ähm, das kostet im Jahr fast 500 Milliarden Euro und das sind 13 Prozent vom Bruttosozialprodukt und gehört damit zu den teuersten der Welt. Aber was dieses Ergebnis angibt, ist Deutschland nur Mittelmaß und Minister Lauterbach prophezeit einen Kollaps, weil ein Defizit von 13 Milliarden droht. Da hilft nur eines, Digitalisierung, aber sehen Sie sich das mal eben selbst an, wie die Dame von der ARD das so vorstellt.
4: Es liegt vor allem auch daran, dass Potenziale nicht ausreichend genutzt werden bei der digitalen Versorgung. Vor rund fünf Jahren sorgte eine Studie der Bertelsmann Stiftung für Aussehen von 17 untersuchten Ländern, landete Deutschland auf dem vorletzten Platz. Corona hat die Lücken erst recht offenbart, hat aber im Bewusstsein einiges geändert. Die Deutschen wünschen sich im Gesundheitssystem ein digitales Update. Die Vorteile liegen auf der Hand. Mit mehr Digitalisierung könnte man laut Studien pro Jahr zwischen 30 und 40 Milliarden Euro sparen. Die Zeitersparnis für die Beschäftigten wäre enorm. Künstliche Intelligenz könnte Bürokratie abnehmen. Die Patienten kämen schneller in Kontakt mit ihrem Arzt, sparen sich vielleicht den Besuch und über elektronische Patientenakten können Daten besser gesammelt und ausgetauscht werden. Zu wenige Daten, daran hat das deutsche Gesundheitssystem in der Corona-Pandemie gekrankt. Das behindert auch die Forschung. Die Politik will jetzt ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz auf den Weg bringen. Die amerikanischen Technologieriesen brauchen keine Wortungetüme, um den Wert von Gesundheitsdaten zu erkennen. Denn wer die Daten besitzt, hat Macht und kann damit auch viel Geld machen. Das gilt auch für den Aktienmarkt. Da konnte man heute aber nicht viel verdienen. Der DAX schloss bei 15.872 Punkten, acht Punkte höher als gestern.
1: Ja, interessant finde ich, dass die Dame behauptet, die Deutschen wünschen sich mehr Digitalisierung. Äh, Matthias du bist damit nicht gemeint. So können wir angeblich bis zu 40 Milliarden Euro sparen. Nur dummerweise ist danach das Gesundheitswesen ein völlig anderes. Das sagt der Bericht nicht. Also wir könnten äh, Zeitersparnis durch KI und äh, unbürokratischer abfolgen. Wir bräuchten vielleicht gar nicht mehr zum Arzt gehen. Das können wir auch über Video machen. Und dann haben wir noch diese wunderbare Gesundheits Karte, also wie heißt das Ding, elektronische Patientenakte. So, das ist so, kommt so beiläufig, wir können das alles verbessern durch das Digitale. Und was man, was unterschlagen wird, ist, dass die Eltern auch eine andere ist.
2: Und das ist das, was mich einfach auch ärgert. Also, ich, ich muss den dummen Karlauer erstmal noch loswerden, dass ich Bluetooth, äh, dem Blauzahn im Zusammenhang mit Dentalpflege, schon mal ein, ein witziges Konzept finde. Aber das nur am Rande. Ähm, die. die was ja auch in diesem Bericht betont wurde, ist, dass der Datenschutz äh, ja eher ein, ein Standortnachteil ist. Das heißt, es äh, hört man immer wieder, dass die KI, die ist ja nicht nur in der Lage, Wirklichkeit irgendwie abzubilden, sondern sie ist ja auch prognostisch aktiv. Also über Big Data kann ich Verbrechen vorhersagen, kann ich Wetter- und Klimakatastrophen vorausdeuten, auch das exponentielle Wachstum von Viren und so weiter und so weiter. Kann ich alles modellieren mittels KI und wenn die KI sich äh, täuscht und sie es überraschend oft sehr gut. Also ich habe mir sagen lassen, dass also die KI-Diagnostik das mit einem Arzt ganz gut aufnimmt, möglicherweise sogar besser ist als so mancher Assistenzarzt oder angeranzte Chefarzt. Wenn die KI sich irrt, liegt es daran, dass wir diesen lästigen Datenschutz noch haben. Denn je mehr die KI weiß, umso mehr ist sie auch in der Lage, die richtigen Prognosen und, und Berechnungen anzustellen. Allein aus der Perspektive ist mir das Ganze schon sehr, sehr unheimlich. Grundsätzlich ist es der Punkt, den du ansprichst, nämlich hier wird nicht über eine Steigerung eines bestehenden Systems nachgedacht, sondern die Transformation eines Systems. Und dass das System momentan schon so teuer ist, liegt eben auch an der Ökonomisierung des Gesundheitswesens, an falschen Anreizstrukturen, Fallpauschalen und so weiter. Und wenn ich erstmal eine Katastrophe schaffe, für die ich dann Digitalisierung als Lösung anbiete, dann ist das natürlich eine ziemlich verlogene Sache, wie wir das auch aus der Digitalisierung und, und Corona kennen. Das ist, das ist aus dem Change Management der Gedanke der Burning Platform macht den Boden unter den Füßen der Leute so heiß, dass sie dann dahin springen, wo die sie haben möchtest. Also das, das, das ärgert mich schon mal ungemein. Die Geldersparnis, die da erforderlich wird, die brauchen wir natürlich ganz dringend, weil wir natürlich uns für Altenpflege, Wohnraum und Bildung und sinnvolles Leben engagieren möchten. Ach nee, wir möchten ja Kriege führen. Auch dazu dient jetzt die, die Geldersparnis im Gesundheitswesen. Auch da kann ich tatsächlich nur zynisch drauf antworten. Und ähm, wenn ich die Grundfrage, die jetzt zwischen uns dreien oder vier noch im Raum steht, mal nochmal aufgreifen darf, ist, glaube ich, der Vorschlag von Herrn Matuschek, der realistische und zugleich möchte ich nochmal ein intellektuelles Bedenken anmelden, nämlich die Frage nach der Werkzeughaftigkeit des Digitalen. Also selbst wenn ich mir die Rosinen rauspicke, bin ich immer noch gezwungen, mich einem System zu unterwerfen, das einen ein Seinsmodus nach sich zieht, den ich nicht in der Hand habe. Das kann man an der Dialektik von Herr und Knecht, wie es bei Hegel entfaltet, ist, ganz gut darstellen. Zunächst klingt es aber so, als wären wir die Herren und die Digitalisierung muss uns äh, genügen und das tun, was wir, was wir wollen. Das Problem ist aber auch, dass der Knecht ebenfalls Macht über den Herrn entfaltet, weil er das, was er, was er kann, der Herr verlernt. Das heißt, ich übertrage jetzt bestimmte Dinge an den, an den Knecht und kann es dann selber nicht mehr. Das heißt, der Knecht kann dann rumbocken und rumzicken und ich muss ähm, ja, mich ihm auch unterwerfen in der Art und Weise, wie er das zustande bringt, was ich brauche. Und dazu müsste jetzt die Frage aufgeworfen werden, ist es eigentlich eine neutrale Technik oder hat die Digitalisierung nicht in ihren Herkünften schon aus dem militärischen Bereich und aus dem Überwachungsbereich schon so viel Aufladungen, dass selbst die Rosinen schon vergiftet sind? Das ist kein Argument gegen den Vortrag von Herr, Vorschlag von Herrn Matuschek, weil es ja einzig realistisch ist, sondern was wir machen müssen, ist eine Art Konversion, also Schwerter zu Flugscharen. Wir müssen tatsächlich versuchen, auch diese, diese Aufladung mit rauszunehmen und zu gucken, was davon überbleibt, aber das ist ein gewaltiger Prozess. Und die offene Frage ist tatsächlich, welche Akteure können das tun? Insbesondere, und das ist mein letzter Punkt, weil durch Corona eigentlich de, die diskursive Notwendigkeit einer öffentlichen Debatte über das, was Corona kann, äh, was Digitalisierung kann oder nicht kann, überflüssig geworden ist. Sie ist wie ein Naturereignis über uns gekommen und die Leute verspüren tatsächlich dieses Heimweh nach der Wirklichkeit, von der du gesprochen hast. Sie empfinden digitalen Unterricht als minderwertig. Sie möchten lieber Menschen sehen als, als Bildchen auf einem auf irgendeinem einem Kratzpad, das sie dann streicheln müssen, damit es das tut, was, was sie von ihm wollen. Aber sie haben es als unabwendbar äh, wie ein Sachzwang oder ein Naturereignis akzeptiert und damit ist eigentlich dieses Narrativ so erfolgreich, dass es sich selber gar nicht mehr ausweisen muss. Jetzt geht es ja darum,
1: dass sich im also mit Corona, durch Corona die digitalen Utopisten gemeldet haben, nicht zum ersten Mal. Das wäre an erster Stelle Klaus Schwab, der Gründer und ich glaube immer noch Chef des Weltwirtschaftsforums. Den, dieses Weltwirtschaftsforum hat Paul Schreier mal das Politbüro des Kapitalismus genannt. Da ist, glaube ich, sehr viel dran. Und Klaus Schwab und die Design, der, der, der hat früher schon von der vierten industriellen Revolution Geträumt und hat jetzt äh, mit seinem Buch The Great Reset, das ist ja auch ähm, die Zeitenwende, er sagt, das ist jetzt der Moment, wo wir alles neu einflocken äh, müssen. Die Welt hat viele Schieflagen und die lassen sich alle digital reparieren. Das geht jetzt weit über äh, ein paar kleine Instrumente hinaus, sondern das ist eine totale Überformung der Welt durch Digitalisierung. Äh, Andrea Komlogi, könnt ihr nochmal die, 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 dieses Phantasma beschreiben, äh, was Schwab davor schwebt, also wenn er von der äh, vom Transhumanismus und von der von der in seinen Augen schönen neuen Welt spricht, die ja auch kein Besitz mehr nötig ist und äh, eigentlich alles ausgeglichen wird und äh, alles das, worunter wir im Moment leiden, äh, das könnte dann verschwinden.
0: Man kann das natürlich als Phantasma sehen, aber es stecken eigentlich klare Interessen dahinter, die Wirtschaft in diese Richtung umzubauen. Und dahinter steckt natürlich auch das Wissen um die Krise des industriellen Kapitalismus, die wir auch in ihren sozialen und politischen Auswirkungen bemerken. Da ist ja sehr viel Erosion im Gange, schon seit Ende des 20. Jahrhunderts. Und das soll eben jetzt eine neue Welt werden, diese utopischen oder auch dystopischen Vorstellungen von der schönen neuen Welt, die hatten wir ja bisher eher in, in dem Bereich des Romans oder des Films, aber äh, da war relativ klar, dass das, was sich der Orwell oder der Huxley oder so äh, aus ausmalen, dass, das, dass dafür die technische Grundlage noch nicht wirklich besteht. Aber in der Zwischenzeit äh, gibt es ja Unternehmen, die an diesen technischen Grundlagen tatsächlich arbeiten und einiges davon schon umsetzen. Man muss natürlich immer bedenken, dass da sehr viel Vollmundiges ist und noch nicht alles von dem Transhumanismus, was da sozusagen angekündigt wird, wo dann der Mensch schlussendlich mit seiner Festplatte äh, eins wird und solche Dinge. Das kann man ja als Schrecken sehen, aber manche sehen das eben auch als, als Zukunftshoffnung, äh, da, da, dass, dass das alles unbedingt realisiert werden muss. Aber es, es, es formiert sich sehr viel und ich finde auch, dass die TV-Sprecherin, die da über, über, die, über die Notwendigkeit des digitalen Updates in der Gesundheitsversorgung spricht, natürlich anspricht dass neue Leitsektoren sich ins, ins Treffen setzen sollen und eben nicht mehr die Leitsektoren des industriellen Zeitalters, eben von, 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 von Textilindustrie und Eisenbahn und Auto und, und, und solche Dinge, sondern eben Leitsektoren, die mit dem digitalen Prinzip arbeiten und ganz massives Zugpferd, weil es gibt eben eigentlich in jeder in jedem dieser, wenn man so will, technischen Zyklen, gibt es immer eine Industrie, die das technische Prinzip voranbringt. Und der Gesundheitssektor und diese ganze, der ist natürlich weiter als nur die Krankheit zu behandeln, sondern überhaupt den, den Körper als ein Gegenstand der Optimierung darzustellen, der eben schön werden soll, möglichst lang, ewig lang leben und, und solche Dinge. Ja, also der ist da einfach ein Zugpferd. Und insofern hat sich Corona natürlich auch unheimlich gut geeignet, da die Bereitschaft zu schaffen, denn äh, wer will denn nicht angesteckt werden? Da ist man doch dann ganz rasch bereit, äh, Dinge in Kauf zu nehmen und zu, zu testen, äh, von denen eigentlich äh, die Wissenschaft doch gar nicht äh, sicher ist, ob das überhaupt zur Anwendung kommen soll. Also ich spreche da jetzt von den sogenannten Impfungen. Ne? Äh, aber, aber auch die anderen Dinge, das Tracking und so weiter. Also das heißt, da, da, das, das ist ein Zukunftssektor, der gepusht wird und äh, der auch zeigt, dass er, dass er, dass er im, im Aufschwung ist, im Zusammenhang natürlich mit Bio. Mit, äh, mit, mit Kommunikationsindustrie und so weiter. Und ich glaube, ein anderer Punkt, den sie auch äh, anspricht, ist auch ganz spannend, das ist, äh, das ist diese Bedeutung der Daten. Ja, wir haben jetzt immer über die Digitalisierung gesprochen, aber die Digitalisierung funktioniert ja nur, äh, wenn wir die entsprechenden Daten haben, die wir eben dann, äh, weil sie zu viele sind, als dass wir das in unseren ein äh, sozusagen klassischen Rechenbeispielen äh, äh, anwenden können, wo wir eben dann die Maschine brauchen, die Artificial Intelligence, die daraus ein Modell entwickelt, das uns dann eigentlich, wenn man so will, die Politik ersetzt, äh, nämlich sagt, wo es lang gehen soll. Und da sind ja solche Leute wie Schwab, Weltwirtschaftsforschung und so weiter, also äh, ein ganzer Zweig eigentlich in der Wissenschaft, der sich ja aus der Kybernetik entwickelt hat, die Komplexitätsforschung. Ja, die geht ja eigentlich davon aus, der optimale Zustand wäre die Vollverdatung. Ja, dass wir also, es gibt ja Spiele, die mit Vollverdatung arbeiten, ja, also, äh, äh, aber das Schöne wäre eben, wenn die, die Wirklichkeit voll verdartet hätten und auf dieser Basis dann eben alle möglichen Katastrophen abwenden können und alle möglichen Verschönerungen, Verbesserungen, Versmartungen, wenn man so will. Ja, das Wort Smart zeigt uns ja immer, wenn diese Daten da im, im Hintergrund der, der Optimierung äh, und, und ihrer in, äh, Unternehmen stehen, äh, vorantreiben. Und da spricht sie eben von diesem äh, äh, Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Ja. Und da muss man natürlich ganz hellhörig werden, ne? weil erstens einmal ist ein ganz wichtiger Punkt, wir liefern ja ununterbrochen die Daten ab. Mit allem, was uns ins Digitale hineinzieht, ob es uns gefällt oder nicht, liefern wir diese Daten ab. Und von daher gibt's, ist natürlich auch mit dem Digitalen eine ganz andere Art von Kapitalismus verbunden, mit anderen, wenn man so will, Rohstoffen. Ne? Wissen ist natürlich immer ein, 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 ein Schatz gewesen ja, oder auch ein Produktionsfaktor. Aber jetzt ist es ja nicht das Wissen, die Menschen werden ja sogar um ihr Wissen gebracht, das geht ja über an die Maschinen, sondern es sind die Daten. Ja. Und mit den Daten kann man ja unheimlich viele Geschäfte machen. Ja. Unsere Daten, wenn wir, wenn wir sozusagen spielen oder auch arbeiten äh, mit, den, mit dem Digitalen, äh, fallen ja immer als, äh, nicht nur als Nebenprodukt, sondern als, als wesentliches Geschäftsprodukt an, das eben dann an Werbekunden verkauft wird. Und die Werbekunden machen ja mit damit etwas. Das ist ja das, was die Schuboff so schön aufzeigt, ne? dass dann äh, dass die verarbeitet werden und dass dann neue Produkte, neue Prozesse entwickelt werden, die dann immer in Rückkoppelung, das ist ja auch dieses kybernetische Prinzip, das eben äh, äh, den Menschen immer wieder äh, sozusagen als Lieferanten von Daten, aber auch als, als, äh, als Feedbackmaschine äh, einbaut in den Prozess, äh, der eigentlich schlussendlich gegen seine eigene... Kompetenz gerichtet ist. Und da verspricht sie uns, es wird ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz kommen. Das spricht natürlich auch die Tatsache an, dass Gesundheitsdaten ja bisher als öffentliche Daten nicht einfach der privaten Nutzung äh, also, zufallen. Dürfen. Verfügung stehen,
1: ja. Zu,
0: also zur Verfügung stehen. Aber da ist ja auch auf EU-Ebene einiges im Gange. Es ist ja zum Beispiel voriges Jahr das Daten Governance Gesetz gemacht, äh, beschlossen wurden, dass eben die gemeinsame Nutzung äh, für Unternehmen, Personen und öffentliche Hand äh, von Daten äh, in, ins Auge fasst. Ja? Also das heißt, äh, diese, diese, dieser, dieser Zugriff auf die Daten äh, der ja, beim privaten Unternehmen vorhanden ist, der soll ich eben jetzt auch auf diese Massendaten, die aus dem Gesundheitssystem äh, unter anderem entstehen, mhm. äh, ausbreiten. Ne? Und, und das ist natürlich eigentlich, wenn man so will, eine, eine rote Linie, äh, wo man ganz massiv dagegen sein müsste, wo man auch Eingriffsmöglichkeiten hat. Diese Gesetze, die da gemacht werden, gehen aber in die ganz andere Richtung. Die sagen, wie können wir diese Daten äh, produktiv äh, eben äh, zum Einsatz bringen äh, äh, und meiner Meinung nach äh, müsste Datenschutz eigentlich in die andere Richtung gehen, nämlich in dem Sinne, wo verhindern wir, dass Unternehmen diese Daten eben in diesem äh, gängelnden Sinn äh, äh, einsetzen können.
1: Milos die die man könnte jetzt überall sagen, da und da kann man was verbessern und so weiter. Also die Visionen von Schwab, das ist ja auch nicht genau Schwab. Andrea Komlogi hat ja in ihrem Buch auch Jeremy Rifkin erwähnt, dass der ja eigentlich eher unverdächtig ist, solcher Milliardärsfantasien, Utopien. Aber in all dem ist bei Schwab so etwas wie ein utopisches Moment, ein Paradies. Ähm, angedeutet. Da, da sind wir sozusagen alle dieser komischen Probleme äh, ledig. Was ist das für eine Vervollkommnungsfantasie? Also ähm, das ist, wo kommen wir da an? Also wir hatten früher Glücksfantasien, wir hatten Träume von Liebe, von Kommunikation, von ich weiß nicht was, aber diese, dieses, dieses Paradies ist auf eine merkwürdige Weise äh, träumt, die von, einem, von einer Vollendung, äh, in, der ich, in die, die darin besteht, dass ich selbst aufhöre, ich selbst zu sein. Ja, ich weiß nicht, was es für eine Fantasie ist.
3: Ich frage mich eher... Ähm, ist es eine, die eine echte Utopie meint oder ist das Utopische nur der Vorwand, um die ganze Welt in eine digitale Honigfalle zu locken, in der wir ja zunehmend schon drin sitzen? Und da gibt es das schöne Stichwort vom schlüsselfertigen Totalitarismus. Ne? Also die These, die sagt, es ist eigentlich schon alles da um uns herum aufgebaut, was es braucht, um einen finalen Zugriff auf jedes Individuum auf der Welt zu erreichen. Ne? Also quasi Kontrolle, man kontrolliert, wie weit man, in welchem Radius man sich bewegen kann, welche Stoffe man zu sich zu nehmen hat, wann man arbeiten geht, all diese Dinge. Und ja, jetzt hängt es nur davon ab, dass irgendwer den Knopf drückt und das Ganze scharf stellt. Also wenn ich einen Herrn Schwab von irgendwelchen tollen Dingen hören rede, dann sehe ich einen Gefängniswärter, der sich als Freiheitsstatue äh, tarnt. Ja, ja in, in dem Sinne eigentlich. Und diese zwei Phänomene, die wir gerade beschrieben hatten, also dieses eine Beispiel von der Dame aus dem Wirtschaftsmagazin Kurz vor acht und Klaus Schwab, wir müssen uns klar machen, in welche Richtung das führt. Und das ist, glaube ich, vielen Menschen da draußen einfach nicht bewusst, dass wir kurz vor der Vollendung einer, einer Dystopie stehen, einer Art von digitalen Diktatur. Ich meine, das, was einem die Dame da jetzt gesagt hat, ist skandalöser gar nicht mehr möglich. Wenn man <lacht> vergleiche das mal, ich denke jetzt mal, stellen wir uns vor, alle Zuschauer wären Kühe. Ja? Und die Dame im Fernsehen erzählt einem ähm, alles darüber, wie die Milch verwertet wird, die man zu geben hat. Ne? Und wie toll das ist. Ne? Und am Ende noch, und jetzt ein Blick an die Börse. Wie viel Kohle macht man denn damit? Also das ist Human Farming im Digitalen. Das ist, ist nichts anderes. Der Mensch ist kein Subjekt mehr, er ist ein Objekt. Und die Daten sind quasi das Gold, was man abzuschürfen hat. Und jeder Mensch hat in diesem digitalen Bergwerk irgendeine Rolle zu erfüllen, die am Ende dazu führt, es gibt noch mehr Daten und die werden in noch größeren Servern gehalten und von irgendwelchen Leuten zusammengeführt, ohne dass man irgendeinen Anspruch auf Transparenz hat. Man hat ja nicht mal Dateneigentum. Ne? Also der Staat behandelt einen jetzt schon wie ein Nutztier. Und das ist das Skandalöse daran. Das ist dieser Shift, ne? weil in der Verfassung steht was anderes. Ne? Da steht was von der Würde des Menschen und von dem Verbot, den Menschen zum Objekt zu degradieren. Und genau das passiert jetzt. Ob das ein, ein Herr Schwab ist mit seinen Fantasien, ähm, von der Verschmelzung des Biologischen und des Digitalen, zu einer, von einer Cyborgisierung, ich sehe dann nichts anderes als ein digitales, halb analoges Cyborg-Wesen vor mir, was in den nächsten zehn Jahren ähm, ja, Frondienst leistet. Und aus diesem Frondienst, aus diesem Feudalsystem müssen wir raus. Das ist doch das Problem. Das ist ein, eine Form des äh, unterschwelligen, mit tiefen Indoktrination seit, seit Jahrzehnten vorbereiteten Landnahme eines imperialistischen Feldzugs geht gegen den einzelnen ähm, und einem nie dieser Krieg erklärt worden ist, sondern es immer hieß, äh, hier kannst du dich noch ein bisschen besser präsentieren, okay. da hast du hier noch dein LinkedIn äh, für, deine, für deinen Lebenslauf, da hast du hier dein Facebook für deine Freunde, dort hast du dein Tinder für deine Liebelein. Und alle sitzen in dieser verdammten Honigfalle drin. Und keiner checkt, mhm. äh, dass das das Problem ist. Und äh, mit jeder neuen Verheißung geht es tiefer in
1: diese, in diese Falle. Und deswegen... Corona hat ja auch sozusagen uns sozusagen für, für diese Verheißungen erst fit gemacht, indem sie indem Corona bzw. die Maßnahmen dagegen uns alle heimatlos gemacht haben. Wir sind alle von unserer alten Normalität getrennt worden, sind rausgerissen worden und waren damit sozusagen fit für die neuen Versprechen. Und dann wurde das Ganze ja auch im Vorfeld begleitet mit zwei Themen, zwei ganz wichtigen Themen, das ist digitale Identität. Dass kein menschlein auf dieser welt mehr ohne eine adresse eine elektronisch erfassbare äh, adresse fortexistieren existieren möge das zweite ist das digitale geld also das heißt dass jeder zahlvorgang irgendwo nachvollziehbar ist äh, zu kontrollieren ist oder zu beobachten ist und da kann man seine äh, schlüsse draus ziehen äh, das wirkt alles schon sozusagen sehr systematisch, als ob da äh, genau diese Punkte zusammengeführt werden. Denn wenn wir keine digitale Identität haben und kein digitales Geld, dann ist sozusagen die, die globale Schafherde, äh, könnte immer wieder auseinanderlaufen. Äh, so hat man sie zusammengeführt, so hat man sie sozusagen auf einem Rechner. Äh, ist das zu viel des Guten, Frau Komlogi? was ich jetzt erzählen
0: Also da steckt ja dieser Extraktionsimperativ dahinter, den die Schubov anspricht. In dem Moment, wo man die Daten eben als einen zentralen Rohstoff, neben anderen Kapitalarbeit braucht es natürlich auch noch <lacht> und natürliche Rohstoffe, aber diese Daten einfach haben muss, damit Wachstum stattfindet, müssen natürlich auch die Daten ständig wachsen. Und dieses Prinzip eben, das aus der Datenanwendung also dass die Maschinen sozusagen aus der, ständig gefüttert werden durch Daten eben auch lernen, heißt das, man braucht immer mehr Daten und das ist, zeigt sich ja auch darin, dass die Unternehmen immer mehr Geschäftsfelder einrichten, in denen wir eben diese Daten eben, eben abliefern ne? und das ist ja die Voraussetzung dafür, dass man dann plötzlich alle Dinge im Leben mit unseren Daten füttert und auf diese Art und Weise die Dinge aber eben aus ihrem, wenn man so will, analogen Zusammenhang herauslöst und nur mehr funktionsfähig macht, wenn man eben an, an den Daten hängt, also sprich, wenn man mit einen, einen Ausweis hat, mit dem er eintreten kann. Ne? Und ich meine, ich finde, das war eigentlich eins der ärgsten Dinge in diesen, bei den Corona- Maßnahmen, weil den Lockdowns waren ja im Prinzip noch alle unterworfen und man kann sagen, man hat nicht genau gewusst, man wollte die Ansteckung stoppen und so weiter. Ich will das jetzt nicht zu stark in den Schutz nehmen, die sondern ich äh, bin ja eigentlich auch sehr kritisch. Aber das, was mich eigentlich selbst noch viel ärger, äh, äh, auch, also was mich noch mehr aufgeregt hat, ist die Tatsache, dass man ja eigentlich ohne diesen digitalen Ausweis, und wenn man den nicht am Mobiltelefon vorgewiesen hat, dann musste man eben immer den QR-Code am Papier vorwerfen, äh, vorweisen. Ja? Also dass man eigentlich als Mensch nur mehr sozusagen in dieser Verdatung existieren konnte und auf diese Art und Weise natürlich genau immer am Stecker gesessen ist, äh, der, der sozusagen neue Daten in diesen in diesen Prozess hineinwirft. Ja? Und ich meine, natürlich, das Ergebnis ist dann die digitale Identität und auch das, diese, diese Ersetzung eben des Bargeldes durch, äh, durch Digitalgeld. Ich hoffe, mein analoges Telefon hört bald auf zum Läuten. Äh, aber im Moment will ich dort nicht hinrennen. Ich besitze nämlich kein Mobiltelefon, also insofern müsste ich zu dieser Stelle gehen, aber hat sich eh schon gegeben. Entschuldigung, bitte. Also, also das, und das unterstützt eigentlich das, was ich vorher auch mit dieser Vollverdatung gemeint habe. Ja? Und ich möchte, weil vorher, weil man natürlich relativ leicht dieses World Economic Forum sozusagen als, als, als Drahtzieher festmachen kann. Aber das sind schon Ideen, die sich eigentlich auch in der kritischen Wissenschaft ziemlich festgesetzt haben. Ja. Und der Rifkin, Jeremy Rifkin, der ja gute Sachen gemacht hat, auch sehr kritisch gegenüber Gen- und Reproduktionstechnologien gewesen ist vor vor längerer Zeit auch zu Arbeit interessante Sachen gemacht hat. Aber der ist sozusagen aus seiner Sorge um diese um diesen Klimawandel. Und das ist nämlich schon noch eine Geschichte, die damit hineinspielt. Ja. Er nennt eben diese ökologische Gefahr fälschlicherweise meiner Meinung nach auch Klima Klimawandel. Aber er ist sozusagen so von einem Katastrophismus geprägt, dass er meint, man muss, und ich zitiere da jetzt, ich zitiere ihn in meinem Buch, ein digitales neuronales Netz über die gesamte Weltwirtschaft legen, das alle Ströme und Aktivitäten über Big Data und Sensoren in jedem Gerät steuert, koordiniert und überwacht, Mensch, Maschinen und Geräte verbindet und so die Voraussetzung für Produktivitätswachstum und Effizienzsteigerung schafft und seiner Meinung nach überhaupt die Krise, wenn man so will, das, also die ökologische Krise überwindet und eigentlich die, die Menschheit, die ihr schon ganz am Abgrund seht, sieht, überwindet. Und was man vielleicht auch noch bei den Daten betrachten muss, ist das Menschenbild, das dahinter steht. Ja? Denn eigentlich ist diese ganze Kybernetik, die ja sozusagen die, die Grundlage der, der Digitalisierung ist, die hat ja ein Menschenbild, die eigentlich davon ausgeht, dass Würde und Freiheit gar nicht existieren. Ja? Also zum Beispiel Skinner, einer Diplomien-Jouristen, hat, hat das genau. Buch es, äh, genommen. Die, die, die wissen... Äh, die sagen, Würde und Freiheit, das hat man eigentlich nur glauben können, solange man nicht gewusst hat, dass eigentlich der Mensch aus Nervenströmen und, und sonstigen äh, Muskeln und Reflexen besteht, äh, die eben äh, 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 sozusagen gesteuert werden können. Und insofern steckt da ein Menschenbild dahinter, hinter dass den Mensch eigentlich wie eine Maschine sieht und deshalb wie eine Maschine eben auch mit anderen Maschinen verbunden werden kann. Und das ist ja, also insofern muss ich dem Herrn Burchardt natürlich recht geben, ganz grundsätzlich ist es einfach so, dass da Dinge in Gang gesetzt wurden, teilweise sogar sehr blauäugig, weil diese ersten Kybernetiker, die da in den 50er Jahren zusammengekommen sind, die waren ja teilweise von, so wie das ja bei Schwab und Rifkin und so weiter jetzt auch noch anklingt, von positiven Utopien geprägt, dass man eben neue, äh, komplexe Zusammenhänge erkennt und und eben ein besseres Leben macht. Aber in, in, tatsächlich, muss man sagen, ist hinter all diesen vollmundigen Ankündigungen, auch zwischen diesen, diesen Visionen, die da diese Boys im Silicon Valley hatten, wenn sie geglaubt haben, sozusagen mit dem Computer wird jetzt plötzlich die horizontale Kommunikation, die Hierarchien zerstören oder so, ist natürlich immer, es sind immer Unternehmen gesessen, die genau auf diese Branchen gesetzt haben als neue Wachstumsbranchen und eigentlich diese Communities sehr stark eben auch als, als, äh, als Zugkräfte verwendet haben, um das zu popularisieren. Ne?
2: Wenn ich mal die, die Widersprüche auch in den Narrativen noch mal aufmerksam machen darf, das ist, das ist sozusagen, das hat keine politische Sprengkraft mehr, weil diese Widersprüche kein Einwand gegen die Propagandisten, sondern eine Waffe gegen die Unterworfenen sind. Aber trotzdem haben wir da eine gewaltige Differenz. Wir hören von den Globalisten wie von den Linken immer no borders, no nations und haben natürlich durch die Digitalisierung eine Möglichkeit von smart borders, die nicht dazu dienen Migrationsströme irgendwie äh, zu, zu, zu steuern, sondern die uns davon abhält, unsere 15 Minuten Minutenstätte zu verlassen oder ein Restaurant zu betreten, wenn wir den falschen Gesundheitsstatus haben. Das wäre der erste Widerspruch. Der zweite Widerspruch ist der zwischen dem Klimadiskurs und dem Digitalisierungsdiskurs. Das finde ich geradezu zynisch. Also ich, ich halte überhaupt nichts vom Klimadiskurs, aber ich halte zum Beispiel davon, die Schöpfung zu bewahren als Christ. Wenn ich aber jetzt höre, dass gerade mehr Technik, die ja nun nicht gerade klimaneutral ist, sowohl in ihrem Stromhunger als auch in der Produktion ihrer, ihrer, ihrer Geräte, also die Dinge apparieren ja nicht aus dem Nichts auf dem Altar im Apple Store im Weißen, sondern die werden unter ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen durch Kinderarbeit und, und Rohstoffausbeutung hergestellt. Und das ist ein gewaltiger Hunger, der da entsteht. Und auch eine Netflix-Serie, habe ich mir mal sagen lassen, hat einen Strombedarf. Da, da kann man also, wenn man den abschalten würde, Putin mehr schaden, als wenn wir die Oma im Winter frieren lassen oder mit dem Waschlappen duschen. Also ähm, diese, diese Widersprüchlichkeiten, die werden ja überhaupt nicht mehr zum Thema gemacht. Und dann möchte ich den Gedanken von Frau Komlogi auch aufnehmen nochmal dass der, dieses Menschenbild ja nicht nur darin besteht, dass wir uns mit der Maschine kompatibel machen, sondern dass wir auch die zutiefst menschlichen Verhältnisse so steuern, als wären wir Maschine. Es gibt zum Beispiel in der Pädagogik das Konzept des selbstgesteuerten Lernens. Das heißt, hier ist genau dieses kybernetische Modell einer Zielvorgabe, die, die gegeben wird und einer Selbststeuerung im Hinblick auf diese Zielvorgabe immer schon so, äh, eingebaut, dass die, dass die Kinder wie kleine Mini-Roboter durch die Lernumgebungen navigieren und die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Mensch und Mitmensch, äh, dass ich äh, wird am Du zum Ich, sagt Martin Buber, oder alles wirkliche Leben ist Begegnung. All diese Aspekte werden gewissermaßen verzichtbar, weil wir in so kleine digitale Mikrosteuerpartikel zerlegt werden, sodass die Digitalisierung eben in ihrem Rückschlag auf die Zwischenmenschlichkeit eben auch noch un unabsehbare Folgen zeitigt, die letztendlich zur Abwicklung eben von elementaren Kulturpraxen wie letztendlich auch Politik, äh, Familiarität, Liebe, Gespräch Und all diese Dinge, die werden ja nivelliert, weil wir uns selber am Modell der Maschine betrachten. Nur nochmal, um auch den, den Unterschied deutlich zu machen. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, der Computer irgendwann wird er Bewusstsein haben und dann äh, und er kann Sprache verstehen. Das sind alles Anthropomorphismen. Das heißt, wir vermenschlichen die Maschine, was aber möglich wird, weil wir uns vorher selber Technomorph betrachtet haben, nämlich äh, unsere, unsere Sprache verkürzt haben auf Kommunikation. Das können Maschinen. Die können Signale austauschen. Aber was sie nicht haben, ist das Problem des Verstehens. Ja? Die Maschine versteht nicht. Nichts. Maschinen haben auch keine Muttersprache. Sprache ist für uns das Eintauchen in die Welt, im Medium des Sozialen, vor allem idealerweise eingebettet in eine geschützte Situation, die auch von Liebe geprägt ist. Ein Computer hat keine Mutter und insofern kann das, was er, aus, was er von sich geben kann, im besten Fall Geräusch sein. Aber niemals Sprache, so wie wir Menschen sie verstehen.
1: Damit erübrigt sich ja die Frage, warum du als Bildungsphilosoph, denn damit hast du dich sehr viel beschäftigt hast, Problem, Probleme mit der Digitalisierung des Bildungswesens hat. sage nochmal auf einen Punkt gebracht, was ist die Inkompatibilität?
2: Also es gibt zwei Tendenzen der Digitalisierung. Das eine ist die Abkopplung vom Menschen und die, 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 diese Forderung, dass der, dass der Schüler sich selber verhält wie eine, ein kybernetisches System, das sich selber steuert. Das ist dieses selbstgesteuerte Lernen. Das wurde früher immer mit, mit Reformpädagogik überhöht und als emanzipatorisch beschrieben. Letztendlich ist es sozusagen die Selbstunterwerfung unter die Imperative, die mir sozusagen die, 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 diese aufklärerischen, emanzipatorischen Tendenzen völlig absprechen. Und das andere ist eben diese Nutzung der Schüler, der Schüler als Datenquelle, dass sozusagen Maschinen jetzt plötzlich den Lehrer ersetzen und dann so Quizzes durchführen und, und in Imperativen zu den Schülern sprechen, Gamification-Elemente einbauen und all das, was wir eigentlich für die Entfaltung von Mündigkeit bräuchten, äh, zugunsten von trivialpsychologischen Ausbeutungs- und Motivationssystemen zerstört.
1: Mündigkeit brauchen wir die dann überhaupt noch. Also es, ist, ähm, es wird ja im Übrigen auch keiner gefragt, ob er das jetzt alles möchte oder nicht. Und, ähm, und außerdem äh, machen ja Schwab und auch viele andere Leute gar keinen Hehl daraus, dass dieser Prozess der Digitalisierung, ungeheure Verwerfungen produzieren wird. Also die Einführung dieser Technik in alle möglichen Bereiche, zum Beispiel Arbeit. Also es wird eine ungeheure Arbeitslosigkeit geben. Und das nehmen die auch alles in Kauf. Also das sind sozusagen die Gestehungsunkosten, so wie man sagen könnte, die Entstehung des Kapitalismus war irrsinnig, menschenverschlingend. Das wiederholt sich jetzt eigentlich. Auch bei den weil die Fantasien der Digitalisierung, die ja irgendwie eine große Befreiung sein soll, aber ich glaube eher eine Befreiung von uns selbst. Also,
0: also das darf ich zur Arbeit was, was sagen. Äh, natürlich äh, ersetzt, äh, ersetzen Roboter und, und Maschinen menschliche Arbeitskraft, als ob die, die ganz große Erwerbsarbeitslosigkeit kommen wird, ist trotzdem eine Frage, weil die Digitalisierung natürlich auch neue Bereiche anstößt, die sehr wohl weiterhin Arbeit äh, brauchen. Äh, und ich meine jetzt nicht nur unbezahlte Arbeit, die sowieso im Hintergrund immer stattfindet, damit die Menschen überhaupt äh, überleben können in den Familien und, äh, und äh, äh, ja, auch in der kleinen Landwirtschaft und so weiter, sondern ich meine auch bezahlte Arbeit. Es ist eigentlich eher eine Polarisierung. Es wird, äh, es wird hier immer gesagt, dass äh, dass wenige werden diese diese tollen Ingenieurs- und, und Innovationsjobs kriegen, die dann über Digi digitalen Nomadentum äh, sozusagen grenzenlose Freiheit genießen können. Das äh, ist natürlich auf eine ganz kleine Schicht beschränkt, äh, wobei es natürlich, in, in der, ich würde sagen, in der Ausbildung, also in, bei jungen Leuten eine Attraktivität hat, dass man zu denen irgendwie aufsteigt. Äh, das sind ja auch dann im Prinzip auch oft unmenschliche Arbeitsverhältnisse, weil das, weil das sozusagen dann Workaholics werden, die, die äh, ohne Sozialversicherung äh, möglicherweise daran zugrunde gehen. Aber äh, solange die Hoffnung besteht, äh, lassen sich Leute natürlich auf das ein. Aber ein großer Teil von denen wird natürlich einfach kognitives Proletariat, dass diese Maschinen äh, irgendwie füttert und in Gang hält und ansteckt und so weiter. Es, hat ja, es, es, es ist ja nicht da, davon auszugehen, dass, dass es eine menschenleere Welt sein wird. Und darüber hinaus sehen wir das ja jetzt auch schon. Wir, wir reden zwar davon, dass äh, äh, zum Beispiel in Corona-Zeiten sehr viel äh, auf, die, auf, die, auf, die digitale, auf die digitale Welt verlagert werden konnte, aber so und so viele Berufe sind nicht äh, im Homeoffice äh, machbar. Ja? Und äh, auch alles, was an, an, an Zustelldiensten und so weiter da äh, sozusagen fröhliche Urstände feiert, ja? äh, das, äh, ich sehe sie ständig herum. Äh, fahren, mit ihren Fahrrädern oder mit ihren äh, kleinen Wegelchen äh, und irgendwas ausliefern. Und ich sehe auch ganz genau, äh, wer das jeweils ist. Die Pakete liefern die Pakistani aus. Es kommt darauf an, wo man ist, aber wenn man jetzt so nie ausgeht, ne, dann ist klar Paketlieferung, das ist Pakistani und, äh, und, und Essenszustellung, das sind eher Studenten und, äh, und, und, äh, und so weiter. Ja? Also das heißt, es, 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 es explodieren eigentlich im Hintergrund äh, auch die auch die, auch, die, auch, die, auch die schwere Arbeit. Ja? Also in, in, insofern ist es ist, ist eine Illusion. Aber was man natürlich auch bedenken muss, ist, inwieweit ist eigentlich das, was wir tun, wenn wir anklicken, ja? also wenn wir sozusagen unsere Dienste selbst verrichten, ja? also äh, im Telebanking zum Beispiel oder im, 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 im Tele-Government äh, äh, und so weiter, äh, äh, in, inwieweit leisten wir da Arbeit? Und äh, das ist eigentlich, man könnte sagen, umstritten, weil es ist ja eine, eine Arbeit, die, die man nicht wirklich als sinnvoll und produktiv darstellen kann. Also so gesehen ist es eigentlich eine Arbeit, die Ivan Illich schon als Schattenarbeit bezeichnet hat, die notwendig ist zum Überleben, ohne dass es aber eigentlich eine, eine sinnvolle Tätigkeit darstellt. Ja, aber aus der Perspektive der Unternehmen, denen wir damit helfen, diese Arbeitskräfte einzusparen, ist es natürlich ein ganz konkreter Wert, den wir da äh, zuschießen, nämlich sowohl mit unserer Zeit, aber noch mehr mit dem, dass ja jeder dieser Dinge eben auch wieder mit der Zurverfügungstellung von Daten verbunden ist. Und Daten sind eben äh, auch Geld oder etwas Verwertbares. Ne? Und von daher finde ich, ist es zu einfach zu sagen, die Arbeit verschwindet, sondern die Arbeit transformiert sich, sie polarisiert sich und sie transformiert sich. Und ich würde auch sagen, also das ist etwas, was eher so in der, sagen wir so, für die linke Theorie vielleicht ganz interessant ist, die ja immer davon ausgegangen ist, der Mehrwert, der wird sozusagen aus der, aus der bezahlten Arbeit äh, durch den Kapitalisten äh, extrahiert. Ja? Und jetzt würde ich sagen, diese Arbeit verschwindet äh, in, in dem Maße, wie sie, wie sie robotarisiert wird oder, oder verschwindet. Äh, nicht ganz, aber verhältnismäßig. Aber sie wird ersetzt durch die Möglichkeit, Mehrwert eben aus den Daten zu extrahieren, die man zur Verfügung stellt. Ja? Und das ist so eine theoretische Überlegung, die, äh, die finde ich äh, notwendig ist um auch einfach von gewissen Schablonen äh, wegzukommen, wie man, wie man Ausbeutung in der Gesellschaft zum Beispiel definiert. Ja? Äh, es erfordert vielleicht noch mehr Präzision, als ich äh, da jetzt gegeben habe, ja? aber die, die Aneignung von Daten als eine wesentliche Quelle des Mehrwerts. Jeder Marxist wird sich jetzt ins Herz gestochen fühlen, ja? aber meiner Meinung nach müsste jeder Marxist sagen, ich muss einfach diese Maxe theorie äh, an die heutigen Verhältnisse anpassen, wo eben Daten ein wesentlicher äh, Rohstoff ist, der von den Menschen sozusagen ständig ins System geworfen wird. Äh, und insofern muss man eigentlich auch auf der theoretischen Ebene da, da neue Wege gehen.
1: Sie haben gesagt, ähm, man muss sich rauspicken, was da an Möglichkeiten ist und sozusagen nicht sich dem Ganzen unterwerfen. Und es ist ja nicht so, als ob Sie das nicht schon täten. Ähm, ich sage, die ähm, Schreiben diesen wunderbaren Blog, Freischwebende Intelligenz, das ist auch zum Teil in Buchfassung erschienen. Und da geht es immer wieder um Bitcoin. Das ist etwas, was Ihnen sehr wichtig ist, und das ist nur urdigital. Ur ähm, da geht es, das geht alles überhaupt nur über Recheneinheiten, Blockchains. Ähm, und da sagen Sie, da, da bin ich dabei. Und da <lacht> ohne Wenn und Aber. Sagen Sie nochmal eben, was? Ist das, was Sie so begeistert an, Blockchain, äh, an, an Bitcoin, an dieser Kryptowährung Bitcoin? Und Sie meinen auch gerade Bitcoin, es gibt ja mittlerweile relativ viele äh, Kryptowährungen. Also was mich am meisten fasziniert und auch in das Thema reingezogen hat,
3: war letztendlich ja, die, die Suche nach Erkenntnis, würde ich sagen. Also der große Reichtum, den einem Bitcoin bescheren kann, ist ein Erkenntnisprozess. Und der beruht darauf, dass man a. versteht, wie das gegenwärtige Finanzsystem funktioniert. Das ist kurz gefasst zentralisiert angelegt und inflationär angelegt. Also es kannibalisiert sich ständig selbst, es be zuschusst besitzende Bankenstrukturen ähm, überwiegend und kommt erst ganz am Ende bei, bei den Menschen an. Und äh, es beruht letztendlich auf einem, ja, auf einem Schuldsystem mit, mit Zinsen und so weiter. Also es ist eine Art von Medium, was aber gleichzeitig äh, für die Ausbeutung sehr gut geeignet ist. Und äh, es ist, wie gesagt, nicht, äh, nicht nachhaltig. Also es muss kollabieren und diejenigen, die das Spiel betreiben, werden immer wieder Reformen durchführen und, ähm, und schauen, dass sie ihre Macht, äh, Macht so sichern, egal wie das Medium heißt. Und Bitcoin bricht das zum ersten Mal auf. Also wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, versteht man, dass es einen Antagonisten gibt zu diesem System, der auch Liquidität aus dem alten System abzweigt und auf sich vereint und ein dezentrales System hochbringt, bei dem niemand eine Transaktion von irgendwem an irgendwen verhindern kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Also im Kern ist Bitcoin ein, der erste rein virtuelle Vermögenswert der noch dazu auf einer eigenen Infrastruktur läuft, nämlich der Blockchain. Und da sind wir bei einem uralten Thema, wie entsteht Macht? Macht entsteht dadurch, dass man Kanäle kontrolliert. Ob das früher die physischen Kanäle, Panama-Kanal, Suez-Kanal waren, ob es später ein Kanal war wie ähm, eben Kommunikation, Mobilfunk, ob es Social Media ist als Kanal, ob das hier YouTube ist, was wir hier betreiben als Kanal, wer in diesen Kanälen ähm, das Sagen hat, äh, hat Macht. Ne? Wenn uns YouTube abstellt, äh, ist es vorbei mit, mit der schönen Sendung von Walter von Ross. Insofern, der große ähm, Vorteil, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, liegt tatsächlich darin zu erkennen, dass Bürger die Macht haben. Und da bin ich ähm, ein bisschen anderer Meinung als, als Herr Burchardt vorhin mit den vergifteten Rosinen. Ne, das ist ein schönes Bild. Aber ich glaube, es ist eher so, wie wenn man sagt, äh, wir gucken auf Bitcoin oder auf die, auf die Digitalisierung wie auf den Mond. Ne, da gibt es die helle Seite, die wird dauernd angeschienen. Das ist das, was wir sehen. Facebook, Social Media und so weiter. Und dann gibt es eben noch die dunkle Seite, die in dem Fall die gute Seite ist. Also ein ganz äh, ja, ein, ein, eine Litanei an Anwendungsfällen, die eben Sagen wir mal, nicht korrumpierbar sind. Denn zur Digitalisierung gehören eben auch Dinge wie Kryptographie, wie äh, private Kommunikation. Und ähm, um einfach mal ein Beispiel zu nennen: Klar kann man sagen, unsere E-Mails e werden gescannt und äh, sind letztendlich transparent, genauso wie unsere WhatsApp-Nachrichten. Aber wenn es eben Signal gibt als Applikation oder Trema oder es gibt Verschlüsselungstechniken, PGP, dann kann ich nicht sagen, alles, ist, alles sind vergiftete Rosinen, sondern das sind eben die Rosinen, die man nutzen kann, um sich noch äh, zu nähren. Und Bitcoin oder noch, noch viel mehr ähm, private Kryptowährungen, die wirklich keine, ja, keinen Schluss mehr zulassen auf die, selbst eine Pseudonymität einer Person, sind da einfach äh, existent und ein, ein Weg hinaus. Und ich glaube, dass viele sich nicht bewusst machen, in, in welchen wichtigen Monaten, die gerade leben, Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin, hat letztendlich angekündigt, dass die neuen Zentralbankwährungen im Oktober ausgerollt werden. Na, das bedeutet, jeder bekommt ein Konto direkt bei der Zentralbank. Jede Transaktion ist durch diejenigen, die diese Kanäle beherrschen, verhinderbar. Wenn Sie morgen eine Verkehrsübertretung machen, wird Ihnen übermorgen die Summe schon von Ihrem Konto abgezogen. Und äh, letztendlich, das ist die Dystopie, die uns im Geldsystem erwartet. Ja, also und kein Bargeld mehr. Hm? Kein Bargeld mehr, eine inflationäre Währung, die immer an Kaufkraft verliert und die letztendlich kontrollierbar ist und über die Macht direkt ausgeübt werden kann. Das heißt, äh, abweichendes Verhalten wird sanktioniert. Das ist wie, äh, wie Strafe sozusagen ohne, ja, ohne, ohne Urteilsspruch, sondern die folgt direkt auf dem Fuß. Und wer sein Vermögen sichern will, muss sich Gedanken machen über Systeme, die außerhalb von diesem System laufen. Und damit ist, äh, ist, das, äh, ja, ist dieser Weg beschritten. Und Bitcoin ist bisher dasjenige System, das am wenigsten korrumpierbar ist und am sichersten sich als sichersten herausgestellt hat. Und äh, ja, darauf läuft es äh, für mich hinaus. Insofern, äh, auch da gilt natürlich immer eine gewisse Skepsis. Auch da ist nicht alles perfekt. Auch da gibt es Manipulationsmöglichkeiten, es gibt Betrugsmöglichkeiten, es gibt Kryptobörsen, äh, die sich mit dem Geld davon machen, all diese Dinge. Aber es ist das System, was bisher am meisten Muskeln gezeigt hat und am meisten gezeigt hat, äh, wir können dem System quasi ein Schnippchen schlagen und es, ist, es wirkt so gefährlich für das System, dass <lacht> seit zwölf Jahren nichts unversucht gelassen wird, um dieses System zu zerstören und es funktioniert einfach nicht. Es geht nicht. Also man fürchtet sich davor. Deswegen mhm. müssen jetzt diese Zentralbankwährungen als quasi, naja, die, die Alternative des bösen Systems eingeführt werden, um vielleicht diese Krypto-Community nochmal zu spalten. Und das ist eh schon eine recht gespaltene Community in einige wenige, die sich nur auf Bitcoin stützen und viele, die eben in allen möglichen Sachen drin sind und wahrscheinlich werden auch wieder ein paar erwischt mit diesen CBDCs und die lassen sich darauf ein. Aber ja, letztendlich ähm, auch das, was wir jetzt erleben, dieser Crackdown gegen Krypto mit neuen Regulierungen der EU und so weiter. Ich meine, sie müssen versuchen, dieses alternative System jetzt massiv zu schädigen, um dann als Lösung für alle Probleme ihre CBDCs anzu anzu anzubringen. Aber Kann das ist nichts erklären, anderes als eine Währung. Das sind, das sind digitale Zentralbankwährungen. Okay. Ja, Central Bank Digital Currencies. Und äh, die, letztendlich... sind,
1: die, die sind ähm, dann man kann dann an dieser Zentralbank nicht vorbei. Keine Zahlung, genau. die nicht okay. über die läuft. Und das ist die totale Kontrolle. Ähm, und ich muss gestehen, lieber Miller, ich gehöre zu denen, die offenkundig nicht wissen in welchen Zeiten wir leben. Ich wusste nicht, dass die EU in Gestalt von Madame Lagarde das jetzt schon irgendwie einführen will. Kannst du das nochmal eben genauer sagen?
3: Ja, gerne. Ich kann auch die Quelle nennen. Das war ein äh, Telefonstreich von zwei russischen Comedians, äh, die sich als Zelensky ausgegeben haben. Und die haben Frau Lagarde angerufen, kann man sich auf Rumble anschauen. Wunderbar. Und da redet die jetzt eben mit diesem äh, Fake-Zelensky und erzählt frei von der Leberwerk, was man so macht was man alles schon an Geld in der Ukraine verpulvert hat, aber auch wenn das in die falschen Kanäle kam, es war immer noch besser, als, als es nicht zu tun. Naja, Frau Lagarde, äh, ja, eine Frau, die sich schon der Untreue von 400 Millionen schuldig gemacht hat, äh, die damals straffrei verurteilt wurde, also alles, alles ist möglich, wenn man den richtigen Namen hat. Und da kündigt sie quasi den, die Einführung dieser Zentralbankwährung, dieser rein digitalen Zentralbankwährung für Oktober an. Ob das dann beibehalten wird, kann ich natürlich nicht sagen. Ich kann nur wiedergeben, was sie gesagt hat. Und an diesen, an diesen Dingen wird auch schon seit, seit Monaten und Jahren geforscht. Das wird wahrscheinlich auch auf irgendeine Art von privaten Blockchain laufen. Diese Technologie ist ja, wie gesagt, für alle möglichen Dinge ein, einsetzbar. Und jeder von uns könnte binnen wenigen Minuten eine eigene Währung dort kreieren und die irgendwie Walter von Rossum-Coin nennen. Und dann sind ja, sie der Master und sie bestimmen auf, per Knopfdruck, <lacht> wie viel davon in Umlauf kommt. Also das ist kein Hexenwerk. Es ist in irgendwo ein Hexenwerk natürlich. Es ist eine Hexenküche, aber es ist nicht schwer zu, zu bewerkstelligen. Und äh, ja, darauf läuft es jetzt zu und äh, damit stellt sich nicht mehr die ein bisschen komfortable Situation, dass man sagen konnte, ach, das ist so Spielgeld von irgendwelchen Nerds und äh, die sollen damit mal schön ihre, keine Ahnung, ihre, ihre Trading-Geschichten machen, sondern diese Frage wird zur ja, Kernfrage letztendlich äh, hochstilisiert werden in den nächsten Monaten, Wer wird überhaupt etwas besitzen und was? <lacht> Denn äh, eine, eine, ein Geld, das man nicht selbst kontrolliert, das einem jederzeit entzogen werden kann, das besitzt man nicht. Das ist äh, ja. ein Fake-Besitz. Das ist kein, kein echtes Eigentum, so wie mit unseren Daten eben auch. Andrea
1: Komloji. Ich
0: kann Ihre Euphorie, Herr Matoschek, nicht teilen. und möchte es kurz begründen, obwohl Sie sicher über die äh, Kryptowährungen wesentlich besser Bescheid wissen als ich, aber trotzdem, mir scheint es, wie wenn man den Teufel mit dem bezle -Bub austreibt. Also wie wenn man die, das, ich sehe das als eine Steigerungsstufe äh, des digitalen Geldes, dass wir einerseits natürlich in dieser äh, problematischen äh, Vision der Zentralbankwährung äh, äh, irgendwie vor Augen haben, wobei das ja in den Anfängen steckt und äh, dabei ja äh, keineswegs sämtliche äh, Gelder betrifft, die, mit denen man operiert, aber es ist ja auch etwas, was uns mit der Kartenzahlung, mit den Zahlsystemen, in denen wir eingebunden sind, mit denen wir bestimmte Sachen ja überhaupt nur kaufen können, äh, die uns dann auch wieder in, in, die, in die Datenkontrolle hineinziehen, ja auch ständig konfrontiert sind. Also äh, ich sehe natürlich diese Probleme, ja, aber diese Idealisierung des Netzwerks ja, im, im Sinne dieses Schaffen dieses digitalen Geldes, äh, das scheint mir problematisch. Ich sehe das eigentlich als eine anonyme Macht, die sich da aufbaut. Natürlich äh, äh, gibt es da nicht die Kommandozentralen, äh, aber, und, aber diese anonyme Macht sehe ich ja auch daran, wie sich zum Beispiel diese Kurse dieser Bitcoins hinter dem Rücken eigentlich der, der Kreatoren äh, völlig volatil äh, nach möglicherweise Marktkriterien oder weiß es eigentlich nicht genau, äh, rauf und runter bewegen, äh, was natürlich äh, es auch völlig unsicher macht, in diesen Währungen überhaupt äh, sich zu veranlagen, ja? abgesehen davon, dass die Teilhabe natürlich äh, unheimliche äh, Kenntnisse und schlussendlich auch, äh, äh, also damit man da mitspielen kann, sozusagen äh, Guthaben bedeutet. Also ich sehe da eigentlich keine gleichberechtigte Möglichkeit der Teilnahme. Und dann äh, ist ja etwas, was immer wieder ins Treffen gespielt wird, die, die Energie, die äh, ver, äh, notwendig ist, um, um diese Währung sozusagen zu schürfen. Ja? Das ist ja auch ein Rohstoff, äh, deshalb dieser komische Begriff. Ja? Äh, also ich finde, es ist, äh, es ist eine, 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 eine Hoffnung, ein, ein Hoffnungsschimmer, da, da klammern sich die äh, Befürworter an etwas, was meiner Meinung nach, Ausdruck dieser großen Finanzkrise des Kapitalismus ist und überhaupt nicht geeignet, äh, das zu retten. Und ob das in letzter Konsequenz tatsächlich etwas ist, wo eine Konfrontation sozusagen der Zentralbanken und dieser äh, digitalen Währungen ist oder ob nicht die äh, da eigentlich so wie bei, bei der Digitalisierung eigentlich von diesen Freaks, die das entwickeln, eigentlich auch die Vorarbeit für die, äh, für die komplette äh, sozusagen Abschaffung des Bargeldes äh, betrieben wird. Da bin ich mir nicht sicher, also da müsste man meiner Meinung nach noch weiter diskutieren, aber es ist günstig meiner Meinung nach zu diskutieren, ohne das nicht sozusagen als, als, als sozusagen äh, gottgleich oder, oder als die Lösung vor sich herzutragen. Das erinnert mich ein bisschen an das, wie eben auch die Digitalisierung als die Lösung äh, vor sich hergetragen getragen wird, äh, sondern äh, das müsste man meiner Meinung nach hinterfragen.
1: Wenn Hörsteller. ich darauf antworten darf. <lacht> äh, wenn viele nicht dinge zu lange, weil wir müssen gleich kurz. aufhören, weil Frau weg
3: muss. Gerne, ich äh, will es ganz kurz machen, weil einfach viele Dinge nicht ganz richtig sind. Also sie brauchen nicht wahnsinnig viel Erfahrung, um Bitcoin zu kaufen. Sie können es binnen drei Minuten tun. Das ist für jeden Menschen mit äh, einem normalen IQ. Bei ihnen ist er sehr viel höher, da bin ich mir sicher. Zu bewerkstelligen, dass es läuft auf eine Überweisung. Ab Jahrgang hinaus.
0: 1980.
3: Äh, nein, nein, nein. 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 Das, äh, ich kenne auch Leute, die sind um die 70, 80, die sich damit beschäftigen und das ist äh, im Grunde sehr einfach. Ich will nicht als, äh, verstehen Sie mich nicht falsch, als äh, Bitcoin-Prophet äh, hier quasi rumlaufen. Ich bin selber skeptisch, was viele Bereiche der Digitalisierung angeht. Aber ich bin der Meinung, wenn man sieht, was es an Möglichkeiten gibt und Bitcoin ist eine von vielen wahrscheinlich, aber es ist bisher meines Erachtens die beste, ist nur meine Meinung. Sie können auch in Gold investieren, wenn Sie Ihre Kaufkraft sichern wollen. Da gibt es schöne Beispiele, wie Gold enteignet wurde in der Geschichte. Das ist bei Bitcoin nicht möglich. Volatil ist Ihr Fiat-Geld auch, nur merken Sie es nicht, weil es stetig weniger wert wird. Insofern, ja, ähm, Bitcoin war die erfolgreichste Vermögensklasse der letzten zwölf Jahre, es gibt keine andere. Das spricht, glaube ich, für sich. Ich kann jetzt ewig hin
1: und her gehen. Wir, darf ich nochmal eben auf, sozusagen auf ein, ein Schlussbild kommen? Ähm, vor fast zehn Jahren hat ein gewisser Edward Snowden uns alle klipp und klar darüber informiert, dass fast die ganze Welt round-the-clock routinemäßig vom amerikanischen Geheimdienst NSA überwacht wird. Seitdem sind fast zehn Jahre vergangen. Es dürfte sich noch einiges getan haben. Ich konnte das damals kaum glauben und heute lebe ich in einer Welt, wo ich merke, das interessiert keinen wirklich. Das ist für mich das, wo ich vollkommen fassungslos bin. Das ist diese Art von Überwachung, die kann ja dann auch noch mal sehr schnell sehr eng werden. Diese Überwachung, also diese routinemäßige Gesamtüberwachung, ist für mich der Inbegriff einer totalitären Grundmauer die da errichtet ist. Das interessiert keinen. Das ist nicht mal ein Thema. Und wenn ich mir diese digitale Bewusstlosigkeit anschaue, die da um uns ist oder die in dieser Welt passiert, da kann dann habe ich den Verdacht, der vierten industriellen Revolution steht fast nichts im Wege. Ist das jetzt pessimistisch, Matthias?
2: Ich ich stehe dem <lacht> ich, ich möchte das <lacht> nämlich nicht. All das, was ich heute gehört habe, dem stimme ich zu und es macht mir sehr sehr schlechte Laune. Ich möchte so nicht leben. Ich möchte so nicht beherrscht werden, ich möchte so nicht gesund oder krank sein, ich möchte so nicht gebildet werden, ich möchte so nicht kommunizieren, ich möchte so kein Geld haben, ich möchte so nicht arbeiten. Ich lehne das kategorisch ab als unmenschlich und es widerspricht all dem, was eingegangen ist in die politischen Grundsatztexte, auf die wir uns immer berufen. Das, das Menschenbild des Christentums, des Humanismus, der jüdisch-antiken Tradition, der, der Aufklärung, all das ist, wird mit Füßen getreten und die, die, die kategorialen Rahmenbedingungen dessen, was den, den, das, das Feld des politischen Aufspannt werden, werden hiermit gewissermaßen liquidiert in einer disruptiven äh, Machtergreifung, die mit nichts mehr zu vergleichen ist. Wollt ihr die totale Digitalisierung? Nein, wir wollen sie nicht. Ja, und äh, vielleicht kann man das mit zwei Perspektiven etwas humorvoll auflösen, die andere vielleicht etwas ernsthafter. Es, es gibt einen Witz, da sitzt eine Karikatur, sitzt ein Elternpaar vor dem Schulleiter und der Schulleiter sagt dann, ich muss ihm etwas sagen, ihr Kind ist nicht hochbegabt, sondern sie sind nur sehr, sehr dumm. Das heißt, es gehört auch eine gewisse Form von Ignoranz dazu, diese künstliche Intelligenz und diese Dinge überhaupt als äh, intelligent wahrzunehmen, Also ich meine, wenn ich einen Text von ChatGPD lese, der, das, das ist als Alltagskommunikation okay, aber mit einem wissenschaftlichen Text kann sich das immer noch nicht messen, es sei denn, ich bin sehr dumm und merke den Unterschied nicht. Das Zweite, was mir ein bisschen Hoffnung macht, sind die Ereignisse gerade in Frankreich, wo die Menschen tatsächlich ja nicht irgendwelche Petitionen im Online-Bereich zum Ausgangspunkt ihrer Kritik einer Rentenreform Macrons machen, sondern sie haben ein sehr analoges Instrument gefunden, sich zu wehren, nämlich den Kochtopf. Sie marschieren in ganz Frankreich auf und klopfen mit, mit, einem, mit einem Holzlöffel auf den Kopf, äh, Kochtopf und beleben damit den politischen Ort, die Agora, den, den Ort des, des Marktplatzes, der öffentlichen Versammlung, wo Menschen von Angesicht zu Angesicht wieder ihre Interessen artikulieren. Und das, das gibt mir Hoffnung. Ich würde mir wünschen, dass wir auch einen digitalen äh, anti, äh, anti aufmarsch haben. Deutschland wird das nicht zustande bringen, aber möglicherweise Österreich.
1: Jetzt die letzte Frage an Sie, Frau Komlogi, die am Schluss Ihres Buches schreiben Sie, dass der digitale, die Digitalisierung eine ungeheure Macht darstellt, der man sich schwer entziehen kann. So sagen Sie dann aber auch, man könnte aber auch damit beginnen, die Möglichkeiten der kybernetischen Zukunft nicht den Konzernen und diesen Weltenlenkern zu überlassen und stattdessen damit beginnen, sich das Internet als basisdemokratisches Instrument anzueignen. Was meinen Sie damit? Denn? Doch, in
0: Bitcoin.
4: <lacht> <lacht> das ist also
0: äh, dem das geschuldet, dass ich nicht nur pessimistisch enden wollte, sondern auch, äh, eine Option aufzeigen wollte, die äh, eigentlich sehr offen gelassen ist und die äh, auf dem beruht, dass ich eigentlich dem Herrn Burchard auf jeder Ebene Recht geben kann, über die dramatischen und desaströsen Auswirkungen äh, dieser Digitalisierung, die eben allgemein in dieses kybernetische System eingebunden ist, das übrigens der richtige Begriff wäre, diese vierte industrielle Revolution ist total verwirrend, die das Schwab da ins Treffen bringt, weil es ist eben eine Ablöse von dem Industrie industriellen, linearen äh, seriellen Prinzip hin in Richtung dieses mit den Daten sozusagen die, die, die Produkte und, und die Prozesse individuell anpassen, äh, auch an die Kaufkräftigen und die, und die Armen. Ja? Aber das nur so als, als Nebenbemerkung. Also das heißt, die, dieser, dieser Prozess ist, ist äh, den, den kann man mit Fug und Recht ablehnen, aber er ist in einem Ausmaß im Gange, dass ich es nicht für realistisch halte, dass man den stoppen kann. Und von daher kann man eigentlich nur Strategien entwickeln. Das eine heißt, offen halten, was es für Alternativen gäbe ja, und diese Alternativen auf allen Ebenen äh, immer wieder ins Spiel bringen. Auf der individuellen Ebene, wie ich damit umgehe, das ist natürlich viel zu wenig, auf der Gruppenebene und aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene, dass ich sage, man muss ja dieser Digitalisierung nicht alles durchgehen lassen. Man kann sie ja vielleicht in bestimmten Bereichen nützlich einsetzen und muss andere Bereiche völlig davon frei halten. Und da finde ich, äh, hat eigentlich, und man muss auch kreativ insofern damit umgehen, äh, dieses, dieser Hype, der jetzt dieses Chat-GDP Jet da äh, äh, erfasst hat, auf das hat der österreichische Philosoph Konrad Paul Lissmann eigentlich eine ganz gute Antwort gegeben, denn während ja eigentlich, wenn man so will, das Erziehungspersonal ständig überlegt, wie kann man das jetzt sinnvoll in den Unterricht integrieren ja? und die Schüler auch äh, wappnen, dass sie damit irgendwie selbstbestimmt umgehen oder so, hat er gemeint, dann müssen wir eben wieder zur Tafel und zur Kreide zurückgehen, äh, um, äh, das, äh, äh, sozusagen um dieses Tricksen mit, 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 solchen, äh, mit solchen Inhalten äh, äh, eben zu vermeiden. Und ich, ich finde, das heißt natürlich nicht, dass wir nur mit Tafel und Kreide unterwegs sind. Wir brauchen andere Technologien auch. Aber das ist, finde ich, eigentlich schon die Ansage, äh, die eben symbolisiert, wir müssen uns diese analogen Freiräume offen lassen und sie auch einfordern und uns nicht einfach nur dem ergeben, dass wir sagen, okay, es ist eh unabwendbar.
1: Ich danke euch sehr. Wir müssen leider aufhören, weil äh, einige Teilnehmer einfach einen anderen Termin haben, nicht, dass hinterher wieder Beschwerden kommen. Ich hätte das mal so kurz wieder abgebrochen. Liebe Andrea Komaluti, tausend Dank, Milos Matuschek, Matthias Borchert. Es war hochinteressant und natürlich nicht Sie haben kein Ende gefunden, ähm, keine Lösung gefunden. Wir haben mal in diesem irrsinnig komplizierten und verwirrenden Teich ein bisschen rumgerührt. In diesem Sinne, einen schönen Tag und vielen Dank.
0: Danke ebenfalls. <lacht>
2: Tschüss.